0: Empieza tu tarde en la oficina tomándote un café con nosotros. Compartiendo experiencias empresarias, coyuntura política y económica, panorama de negocios global. Café de negocios. Conducción Juan Marcos Tripolone. Por Light, FM.
1: que se reproduce aquí en Café de Negocios por Radio Light FM 97.3 MHz. Está terminando la semana y pasaron 12 minutos de las 17 horas. Estamos en vivo hasta las 18 horas. Hoy no eh, vamos a tener un bloque más pequeño de café económico porque eh, nuestro columnista Gustavo Ruiz Botella está de viaje. No nos olvidemos que él eh, re, también cumple funciones en la administración pública eh, del municipio de Ullum y en el marco de su trabajo ahí como secretario de Hacienda eh, está de viaje así que en Buenos Aires haciendo labores y por eso no vamos a tener el debate económico que tenemos todas las charlas todos los viernes con los cuales intentamos construir junto a vos un poco el análisis de la semana que pasó en materia económica sí como siempre vamos a tener eh, un pequeño bloque financiero de finanzas internacionales con Pati Javás eh, que ya vamos a estar contactando Ella nos va a dar el resumen y el cierre de la semana En lo que es mercados internacionales Como siempre Siempre muy escuchado los audios de Patti eh, Según las estadísticas de nuestro podcast Y también en su, en su canal de YouTube de Keep Trading Blog eh, ahí están todas las entrevistas tanto en el podcast de Café de Negocios como en Keep Trading Blog de los reportes que hace a principio de semana y a fin de semana Pati Javas, nuestro analista de mercados internacionales posiblemente si tenemos un tiempo hablamos con Jorge, con Panucci también, en, en este caso eh, él, digamos tratamos de contactarlos todas las semanas a Jorge por el tema de eh, los mercados nacionales eh, bueno, ahí ya nos va a estar confirmando Sí, nuestro operador técnico Marcelo Daniel Silva le llama a Jorge y hablamos un poco de cómo cerraron los mercados aquí en Argentina eh, vas a tener toda la información bursátil hoy al cierre de esta semana financiera, tanto internacional como nacional, en los dos bloques de café negocios, para nuestro café económico, acá eh, esa es la idea de los viernes siempre que tengas una información para ver cómo terminó la semana. Bueno, eh, eh, acá le confirmamos entonces a nuestro operador da, Marcelo Silva que le ha, que, que ya se comunique con Jorge Companucci para poder hablar con él en este primer bloque de los mercados internacionales. Eh, mientras tanto, las vías de contacto, como siempre, Facebook.com/Café de Negocios SJ, Twitter.com/Café barra Negocios SJ. Eh, el hashtag numeral Café de Negocios es el hashtag de siempre, a donde encontrás los audios, audios como el, como el de hoy, con toda la información, y también programa arroba café de negocios punto, com punto a nuestro email. Te puedes contactar a través del 264-506-7542, ese es el WhatsApp precisamente de Café de Negocios quería recordarte dos cosas una, esta noche tenés un evento, lo agendaste ¿no? esta noche te espero allí en Baró, que es la cena anual de Café de Negocios, así que recordá a las 10 de la noche en Baró nos juntamos el Club de Empresarios Café de Negocios pero el otro evento te lo voy a recordar en el segundo bloque cuando entrevistemos a, a dos actrices que van a estar acá, que el domingo eh, van a tener una función en el Teatro Sarmiento, así que en el segundo bloque hablamos de eso, porque ya estamos en línea con Jorge Companucci para hablar un poco de Mercados. Buenas tardes Jorge, te habla Juan Marcos Tripolone para Radio Light. ¿Cómo andás Juan? ¿Todo bien? Muy bien, contame cómo terminó la semana financiera precisamente aquí en, en el Merval, en la bolsa local.
2: Bueno, el Merval fue un reflejo del terremoto que se desató en los Estados Unidos. Eh, yo te venía diciendo que septiembre estaba el cuadro eh, de, de, de volatilidad para una sensible suba eh, en la última, el último viernes y esto se detonó Básicamente en el día de hoy, el índice de volatilidad, el índice VIX, crepó violentamente ante las perspectivas eh, en torno a una balanza que se inclina cada vez más hacia la posibilidad de una suba de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo 20-21 del corriente mes. Y, y esto propagó el desarme eh, en, de grandes proporciones del mercado norteamericano yo venía insistiendo a través de, de, de mi cuenta de Twitter en la robacompa1968 que los Estados Unidos seguía trabajando con un patrón técnico similar a lo que sucediera con el crack de 1987, sí. por lo cual esta semana y las próximas semanas van a ser importantísimas si el mismo patrón técnico continúa desarrollándose. Hoy Wall Street se derrumbó el 2,5%, continuando con ese mismo patrón y generó una ola expansiva en la mayoría de los mercados globales. Eh, muchos habían cerrado, como vos sabés, en Europa cierran a la una de la tarde, hora de Argentina, sí. no pudieron desarrollar todo su vigor, pero a través de los mercados en la región, eh, baja del marval del 3%, lo que es el, el Bovespa casi el 4%, devaluación, de yo te decía, en cuanto a nuestras charlas con respecto al oro, que no esperaba eh, una, un buen escenario para el oro para el cierre del, del año y que mis perspectivas estaban basadas en torno a retornar a los mínimos valores que se habían alcanzado en el año, producto de un nueva, una nueva secuencia alcista del dólar frente a la canasta de monedas. Hoy el dólar tercó mucho en lo que es en la región, prácticamente un 1,50%, un 1,70% promedio contra las monedas latinoamericanas el billete en, en la Argentina en el segmento informal levantó sobre el cierre eh, estamos hablando a quince con dos quince con tres en el circuito mayori, eh, mayorista eh, después de un comienzo bastante tranquilo de 15-26, 15-27 hago hincapié al, al tema del mayorista porque es el, un mercado que si bien es más sensible y está menos ligado eh, al cuadro eh, que se está desarrollando en la Argentina en función del blanqueo, porque el blanqueo uh -huh. Se puede estar generando una distorsión de una realidad que no es así por el, el vuelco que hay en cuanto a la entrada de esos flujos. Eh, lo que se ve es que el mercado no lo sintió, el mercado sintió esa aversión al riesgo y el mercado comenzó a cubrirse a través del este tipo de cambio. Eh, esto se vio en correspondencia contra todas las materias primas: petróleo útil del 3%, a niveles de 45 dólares y medio. Sigo manteniendo. Mi expectativa de gran caída para el petróleo a niveles de 22 dólares y medio hacia adelante, eh, lo cual corrobora un poco el, el cuadro que decíamos antes con respecto a las a las monedas, perdón, a los metales preciosos. Hoy el, el oro resbaló un 0,70% eh, a 1,332 dólares la onza Troy. Para destacar, el cacao. El cacao se derrumbó el 4%. Mis sí. perspectivas es en torno al precio del cacao, que comienza una fuerte una fuerte secuencia bajista eh, hacia los próximos meses que lo depositen por lo menos en un proceso descendente de entre un 30% a un 40%. No son buenas noticias para cerrar el mes, esta tormenta perfecta que tanto te anticipé en las últimas semanas es lo que señalé que se va a generar una segunda crisis financiera internacional por la cual el gobierno de nuestro país se va a topar precisamente con esta tormenta que hasta el momento, a mi juicio, lo sigue desconociendo. Eh, por eso que van a ser semanas y meses muy ricos en materias de noticias económicas y financieras para la Argentina como para el resto de
3: la región.
1: Mm, eh, ¿Sabes que me queda siempre la intriga eh, con respecto a lo de las tasas de Estados Unidos? Esto que me comentás? ¿puede ser que eh, digamos, el mundo post-crisis financiera mundial que estalló en el 2008 se ha vuelto eh, tasas bajas dependientes? Es decir, que ya se malacostumbró como una especie de derecho adquirido del mercado a las tasas bajas y cualquier movimiento de la Fed ya genera este tipo de cosas.
2: Mirá, eh, la crisis financiera del 2008 no fue subsanada. Sí. Simplemente los estímulos funcionaron como la morfina. Sirvieron para un momento, pero vos sabés que la morfina durante el tiempo te termina matando.
3: Sí.
2: Bueno, esto es lo que hoy sucede en los mercados en donde los diferentes gobiernos, los diferentes bancos centrales no han asumido, no han asumido el costo político de haber generado una mayor burbuja hacia adelante. Entonces, sí. el mundo hoy está preso de la deflación, por, por ligar la depresión que vamos a ir hacia adelante, que sigo insistiendo en las materias primas, eh, la deflación, en, en, sobre todo en Europa, eh, con un problema de desempleo, un, una, una burbuja de liquidez, que vos tengas tasas más bajas, no te van a llevar a vos a que puedas pagar una hipoteca, a vos lo que te sirve es que tengas trabajo. Claro. Eh, y hoy por hoy, como también te digo, eh, el, esa, esa, esa política en la cual en la cual yo dejo también sobre la mesa, mi expectativa es una cuestión geopolítica también. ¿Por qué? Porque vos llevar a, a los Estados Unidos a brindarte eh, sobre la mesa datos económicos mucho mejores que el resto, no quiere decir que esté muy bien la economía norteamericana, salvo que te está mostrando que está mucho mejor que el resto. Entonces, sí. eso te lleva a depositar los ojos y las inversiones en los Estados Unidos. Y encima inclinan la balanza contra el ciclo mundial que es deflacionario, con subas de tasas, vos lo que haces es girar los capitales hacia los Estados Unidos. Entonces, de esa manera generas que tus competidores económicos, eh, tus competidores políticos, tus competidores militares, llámese eh, problemas de terrorismo con ISIS, de la competencia de la economía que tiene hoy, que es eh, la contracara, que es China. Entonces, si vos generas que tus competidores cada vez tengan una mayor pobreza, una mayor caída de recursos, vos vas a estar mucho mejor. Entonces, de esa manera, como bien te digo, yo siempre digo que los Estados Unidos no tiene que subir la tasa de interés, pero le conviene geopolíticamente.
1: Bien, eh, ¿y qué opinión te merecen los índices laborales recientes que publicó Estados Unidos? Estados Unidos está creando empleo de verdad, el empleo de Estados Unidos está variando de sector, se está yendo de la industria a los servicios, ¿qué está ocurriendo con el empleo en Estados Unidos? Y la segunda pregunta es, eh, ¿por qué no se crea de forma consistente empleo en el mundo? ¿Qué está pasando? Porque
2: la realidad es esa, la que vos acabas de decir en tu última frase... Los Estados Unidos, eh, yo sigo sosteniendo que la Fed manipula los datos estadísticos simplemente por una cuestión electoral. La Fed es más proclive al sector de los demócratas que los republicanos. Entonces ha tratado, cuanto ha podido durante todo el año, de brindar las mejores señales económicas y financieras por una cuestión de votantes. Eh, quien vive en los Estados Unidos sabe muy bien que la economía no está como la la brindan las estadísticas. Y de hecho. Eh, gran parte de los resultados de las empresas muestran que la economía no está en esos brotes verdes que tanto prometió Ben Bernanke hace unos cuantos años atrás sí. eh, la realidad es que la situación está, yo te diría que agarrada eh, con alambres eh, la realidad es que esto lo ves cuando eh, a veces hay meses que los datos estadísticos son tan disímiles con los anteriores que vos no podés entender cuando no siguen eh, ...una línea eh, prácticamente de tendencia. Y esto es precisamente porque tratan de, se de, 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 podría decir, de manipular los datos... ...para brindar las mejores señales posibles. Por eso que lo que se ha tratado es cuidar a Wall Street. Eh, sí. Una cosa muy, bastante, eh, podría decir, para quienes tienen memoria... Eh, una, ...una cuestión tan contradictoria, que fue lo que hizo Barack Obama cuando era precisamente candidato, que era no destinar recursos para Wall Street. Y lo último que ha hecho Barack, la, la administración de Barack Obama es destinar los recursos para Wall Street. Así que la economía no reviste los valores que muestra el mercado.
1: Bien, acá hay una pregunta de un oyente, Fernando Navas, pregunta cuál es eh, tu opinión, Jorge, sobre los commodities. Recién dijiste algo del oro y del petróleo, pero pues, probablemente para los oyentes que están enganchando ahora, ¿cuál es tu visión y tu perspectiva de los commodities?
2: Mira, básicamente, para lo que nosotros se interesa, por lo menos como país, sí. sigo pensando que la, la expectativa que lancé hace unas semanas atrás, eh, que era precisamente un adicional de un 30% para el target de baja para el trigo y el maíz. En cuanto a los precios, ya te digo, de, de la energía, sigo pensando, eh, vos sabés muy bien, que uno tiene que trazar siempre un eslabón, que es un eslabón en cuanto a los precios del petróleo, que no haya ningún eh, enfrentamiento bélico que cambie... Eh, la, la, la línea de los acontecimientos, o sea, sin ese, sin esa, eh, ese acontecimiento, que esperemos que nunca ocurra, eh, sigo pensando en un petróleo que vaya a buscar la zona de los 22 dólares con 40 sí. eh, hacia adelante, sigo pensando un cierre de año muy tenso en los mercados, muy parecido a lo que sucedió en el 2014, lo que hemos vivido eh, desde enero a, a hoy es simplemente un movimiento de onda 4 del comportamiento de secuencia de los últimos dos años así que todavía aún falta una secuencia para nuevos mínimos en los mercados emergentes, por eso hago tanto hincapié, a que el gobierno desconoce los ciclos financieros de nuestro país y por ello, que va de cierta manera, va a enfrentarse o va a enfrentarse en una situación que no es la esperada, por eso que gran parte de todo lo que esté realizando se va a topar con las cuestiones del ciclo internacional. Por eso no funcionó ni levantar el cepo ni pagar a los buitres, porque precisamente las inversiones no vienen al país una, porque el país es muy caro hay muchos mejores lugares para gestionar las inversiones en la región eh, y otra, precisamente que el ciclo es de mayor caída en los niveles de actividad ¿por qué? porque el ciclo internacional lo merece hacia adelante
1: Cómo ayuda o agrava pro, este problema que describís eh, de nuestra, digamos, o el estado de la economía de Brasil y la de China.
2: Mira, eh, yo decía en una charla que tuve a principios de mes que el, el tema Brasil es un tema dentro de, 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 de los alineamientos de la Argentina. Eh, que el, el gobierno, yo digo que el gobierno, entre los medios de comunicación hacen hincapié a la herencia recibida, obviamente por las dicotomías de precios eh, que se ha gestado entre una administración y la otra. El... Yo digo, eh, hay que hacer hincapié a las otras herencias. Hay una herencia regional que se llama Brasil. Mm. Brasil, a través eh, de, de la destitución de Dilma, a través de algún planeamiento de seducción de inversiones, ha llevado a que sea... Eh, el que deposite los ojos las inversiones globales en la región, precisamente porque está barata y precisamente porque la economía trata de buscar pisos y tratar de levantar. La Argentina, todo lo contrario, es cara y en un proceso de aceleración de caída de actividad. Sí. Y la, tercer, el, la tercera herencia era precisamente eh, la expectativa de mayor depresión de precios en las materias primas. Entonces, con una cuestión interna, y con estas dos cuestiones globales, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de tomar medidas, sobre todo de ajustes.
1: Claro, quedó clarísimo. Bueno, muchísimas gracias Jorge por esta comunicación y por este reporte tan claro como siempre. Te mandamos un abrazo.
2: Un abrazo desde aquí de Buenos Aires y, bueno, muy buen fin de semana para
1: todos. Igualmente. Ahí escuchabas a Jorge y analista de mercados, y vamos a seguir con esto de Café Económico en una parte del segundo bloque, porque ya después de esta tanda publicitaria viene Pati Jabás. Pero te termino la idea del de bloque anterior. Como te decía... Eh, hay dos cosas que tenés que agendar para este fin de semana. Esta noche la cena de Café de Negocios es a las 22 en Baró. Eh, así que está el evento creado ahí dentro del grupo y dentro de la fanpage de Café de Negocios en Facebook para que puedas confirmar tu asistencia y, y e ir ahí, eh, por lo menos unas 36 personas ya han confirmado obviamente no puedo garantizar que en último momento a alguien le surge algún inconveniente y no pueda asistir, pero eh, si es así, estaríamos dentro de las reuniones más concurridas que suelen haber aquí en Café de Negocios para hacer networking, para hacer amistad también felicitar a Javier Neire y a todos los organizadores emprendedores anónimos que ayer compartían sus imágenes que también compartimos ahí en la fanpage de Café de Negocios bastante lindo y cálido, se veía del evento eh, a mí no personal se me complicó por cuestiones laborales y finalmente no pude concurrir, a mucha pena porque me hubiera encantado poder asistir. Pero el otro evento es el que vamos a ver al final del segundo bloque, porque como te decía recién, aquí hay dos artistas que van a estar charlando con nosotros sobre el musical que se presenta el domingo, un musical inédito. Una de ellas, la ingeniera Malena safe ya estuvo con nosotros y es eh, realmente eh, algo, digamos, muy fuerte que esté acá porque ella está pasando un momento muy duro y muy difícil difícil eh, con este eh, esta grave y triste noticia de público conocimiento, el fallecimiento de Leslie esta chica que eh, conducía en moto con, eh, con su novio y bueno, y, y esta señora que entró en contramano por la avenida Circunvalación lamentablemente las embistió y es un final muy trágico y muy triste para la familia que desde acá le queremos enviar nuestro más sentido pésame y pedirle a Dios por el consuelo de esa familia y de, de la pareja de esta chica que tenía todo por delante para vivir, bueno, eh, resulta ser que Malena va a estar actuando el domingo y es una íntima amiga de, de Leslie, está pasando un momento muy difícil y aún así eh, va a venir a compartir con nosotros esta experiencia y ella me comentaba fuera de eh, off the record, me comentaba que bueno, lo hace como, como un servicio a Dios también para que pueda en este momento estar dando consuelo a esa familia, así que en ese momento así de difícil va a venir ella a, eh, a hablarnos de la obra del domingo y como te decía ya había estado en nuestro programa porque ella está haciendo un posgrado dentro de su profesión en la cual a través de energías alternativas están digamos haciendo tratamiento de residuos para producción de energías, interesantísimo y está el podcast grabado ahí en Café de Negocios así que en el segundo bloque las entrevistamos a ambas en el marco de que este domingo va a estar en el Teatro Sarmiento a las 18 horas la obra El Musical de San Juan Bautista un musical inédito cuyo director y autor es Martín Nacuzzi que junto a seminaristas y a distintas personas también que activas en, dentro de lo que es el cristianismo y también parte del elenco de Stars Artística Integrada y la colaboración de su directora Liliana Gutiérrez se estuvo preparando este musical eh, con canciones grabadas en el estudio de Cristian Jorquera, que, que él asistió en la composición, la verdad, una experiencia muy linda porque hay actores que por primera vez se van a subir a un escenario a actuar otros que vienen de la música o de la danza y por primera vez van a ir a la, lo que es teatro, así que ellas nos van a estar contando al final del programa lo que nos vamos a encontrar este domingo a las 18 con entradas gratuitas que se pueden retirar ahí en la catedral o en ágape que es la librería y santería ahí de la catedral así que hacemos una breve pausa en el segundo bloque hablamos con Patti javas y seguimos profundizando nuestro café económico y la joyita para el final esta parte artística con nuestras dos actrices del musical san juan bautista
0: café de negocios Acompañamos tu empresa con información estratégica. Lunes a viernes, de 17 a 18 horas. Por Light FM. Por Light FM. Por Light FM. Por Light FM. Café de Negocios. Acompañamos tu empresa con información estratégica.
1: Segundo bloque de Café de Negocios. 35 minutos pasaron de las 17 horas y seguimos con este bloque económico. Como todos los viernes tenemos café económico. Y como te prometía en el segmento anterior, ya está al aire con nosotros Pati Javas, que es analista de mercados internacionales, de Keep Trading Blog y de Radio Desde la Bolsa en Directo, para comentarnos cómo y seguir profundizando en esto de cómo ha cerrado la semana en los mercados financieros internacionales. Buenas tardes, Pati. Te saluda Juan Marcos Tripulone para Radio Light.
4: Sí, buenas tardes Juan Marcos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, aquí queríamos eh, escuchar eh, tu informe de la semana, cómo terminó todo respecto a lo que veníamos charlando al principio de esta semana un poco más corta para lo que es los mercados financieros internacionales por el feriado del lunes en Wall Street.
4: Sí, bueno, eh, bueno, comenzamos con una semana corta en Estados Unidos, pero bueno, eh, más que nada, bueno, la reacción del, del día de la fecha es lo que más este, impactó sobre el sobre el clima, del, digamos, del inversor, ¿no? Porque realmente no se esperaba que cerrara la semana de esa forma eh, con declaraciones de miembros de la FED que nos tienen acostumbrados a que todas las, durante todas las semanas están eh, declarando en cierta manera eh, advirtiéndonos de una suba de tasas para el 21 de septiembre que justamente no no condice mucho con los datos de la economía y justamente con las palabras de Janet Yellen y del Índice de Desempleo de, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, hay, un, hay un discurso paralelo y contrapuesto que eh, termina por definir un, un dólar que hoy eh, rebota en, más que nada en la apertura de los negocios y como si estuviera todo, eh, digamos, eh, en cierta manera como preparado eh, que, que eso sucediera. Eh, si uno mira las, estaba recién mirando eh, diferentes aperturas en, en diferentes papeles cómo se calcularon los precios de apertura en función de crear este, este clima de incertidumbre y al cierre de semana que generalmente eh, los inversores grandes no quieren dejar posiciones abiertas y entonces el, el hecho de forzar a un cierre de posiciones y con personas que también están tomándose quizás la última semana de larga en Estados Unidos de verano eh, digamos de feriado, uh -huh. eh, justamente incluye mucho más que se achique el volumen y eh, si uno eh, pone eh, aperturas en ciertos números, eh, uno sabe de antemano que se van a, sal, van a saltar stops y eso incrementa la baja, ¿no?
3: Claro.
4: Y, y bueno, y justamente al impactar sobre el dólar, eh, digamos, el, toda la, la, en apertura, porque realmente el dólar toca el máximo en, en 95.58 eh, a las 10 de la mañana, y si uno mira un gráfico intradiario del, del US Dollar Index, que eh, todo el, digamos, del, del punto máximo al cierre eh, se estuvo moviendo de, de, en forma de, de arriba hacia abajo. Que sí. eh, eso debería haber dado incluso soporte al, al oro y al, al mercado en general, sí. y mismo al petróleo, pero eh, no produjo ese efecto justamente por lo que te estoy diciendo del cierre de posiciones de fin de semana. Sí. Es decir, si todas las mismas condiciones se hubieran planteado, un día de semana creo que la, digamos, el, el aceleramiento a la baja no hubiera, no hubiera tenido efecto.
1: Uh -huh. Interesante. Eh, esta Este tema precisamente de, de las commodities en general me, nos interesa porque recién un oyente que eh, justamente quería saber bien la opinión sobre los commodities eh, por el tema, por el impacto que tienen en Argentina, un país cuyo PBI está tiene muchísima incidencia en los commodities. No sé qué nos puedes comentar también de, de los commodities alimenticios, granos y demás
4: y bueno, en general cuando el dólar sube, general, eh, esto impacta sobre una, una baja en el oro y el oro lidera los commodities y es, en cierta forma el impacto que sufrió del digamos el freno del, de la suba del petróleo que vendíamos en los últimos días y un, digamos, pero no este, yo lo que quiero transmitir es que sí. si bien vimos esta, esta reacción, es, son reacciones contratendenciales en sí misma porque el dólar en realidad tiene la tendencia que es a la baja que justamente sí. la apertura sube el dólar pero no lo sostiene la, no sostiene la suba y, y se produce todo el retroceso que incluso en, el, en este momento está en el mínimo de, de casi todo el día 95.30 está operando ahora el dólar y justamente eh, es, esta situación más la veo como una oportunidad de vender eh, de vender dólar digamos hacia la apertura porque eh, en realidad esto nos va a dar eh, sobre el sector de mineras y metales, justamente dio un reteseo de lo que vimos días pasados, por ejemplo, en las acciones de Vale, en las acciones de PIC, en las acciones de Río Tinto. Es decir, todas esas acciones hicieron como un doble testeo de los mínimos que tocaron días anteriores y se parece mucho a la situación que yo arrepentaba mucho que era muy similar a Mayo, uh -huh. que están haciendo un, un... Como todavía no terminó el proceso del de, momento de mediano plazo de encontrar un soporte... Eh, perdón los ruidos, pero estoy acá en el, acá en la Bolsa de Comercio. Muy bien. Este, y, y bueno, justamente hicieron ese retejeo, pero yo calculo que en base a lo que vi en los últimos minutos, que el en el S&P 500 hacían nuevos mínimos, pero si ven acciones tanto como Vale, como FIF, y, y, y es decir, esas principalmente esas acciones que se suelen operar mucho eh, tanto los sellers como los, los eh, todos los operadores en los Estados Unidos porque son acciones de mucho volumen eh, si uno mira una acción como KIF yo tenía un soporte para el día de hoy en 5.47 uh -huh. y bueno toca mínimos en 5.46 y cierran en 5.62 entonces bueno ese proceso yo veo que están eh, aprovechando esta situación eh, para seguir acumulando posiciones, porque en, en realidad la dirección principal del oro es a al la alza, ¿no?
1: Bien. Estas eh, operaciones de, de trading que estás recomendando, ¿a qué plazo son? Es decir, por ejemplo, eh, no sé si me quedó claro, pero vos decís que este es un buen momento de eh, si, vender posiciones en estas mineras para después recomprar. ¿Puede ser o, o, o entendí mal? No, no, no.
4: no, no, no. Eh, Digamos, la baja que están sufriendo ahora es, es donde encontraron soporte, digamos, como para eh, comprar posiciones de mediano plazo.
1: Ah, está. Bien, bien, entendí. Es, es
4: decir, eh, bueno, en el caso de una, de una acción como CLIP, Sí. Eh, me aseguraría una suba de mediano plazo a partir de 5.90, ¿no? Claro. Ese es el número que yo tengo como para que me eh, se acomode la situación y me den un, un avance. Uh -huh. Ahora, bueno, llegó a tocar esa, esa zona de 5.90 estos últimos días y volvió a retestear esta zona de 5.50, que era el, la que yo ya hablaba hace casi dos semanas. Es decir, este está haciendo un doble testeo, si bien eh, uno ve el Sampi que sufre una caída aún mayor, porque bueno, dentro de este impacto están acciones de alta capitalización, claro. como es el caso de Apple, que sacó, bueno, justo hizo la, eh, digamos, sacó el nuevo iPhone el, el día 7 de ahora del miércoles. Sí. Y bueno, y justamente eh, se dice que cuando te hace una presentación Apple, baja el, el, baja la cotización del, de la acción y eh, por el, el
1: tema de que se compra con el rumor y se vende con la noticia no o sea es decir en el momento en el que salió el iPhone de ahí se salen a vender todos los inversores que ya se estaban anticipando no
4: claro como que suele bajar pero bueno a lo largo del tiempo generalmente coincidió con una buena oportunidad de compra claro. es decir, esa baja que produjo entonces bueno eh, también es, eh, al poner tantas noticias eh, digamos, como que eh, eso iba a pasar, el, en general el inversor se corrió, la acción de Apple bajó, que ayer bajó bastante, uh -huh. y eso impactó sobre el 500. Entonces, uh -huh. bueno, en el día de hoy tenemos un desampiquimiento que creo que cerró eh, en la zona de eh, 2130 más una zona de 1, 127. Uh -huh. eh, yo calculo más o menos... Eh, digamos en, en base a lo, a lo que estoy viendo ahora una zona de 2.120 como una zona de importante soporte yo te calculaba 134 que eran cinco minutos antes del cierre estábamos en esos niveles y ya se aceleró un poquitito al, al caer los bancos eso también me llama la atención porque si eh, los, los miembros de la Reserva Federal me están diciendo de una posibilidad de suba de tasas ¿por qué en el día de hoy caen tanto los bancos? entonces ¿tá. hay una contradicción que más que nada se debe al eh, digamos al, <ríe> al que al bajar el mercado eh, se generan estos saltos de SOP, y bueno, el mercado profundiza la baja, eh, no habiendo volumen de compra, porque nadie quiere tomar posiciones antes de un fin de semana, y bueno, todo esto hace la catarata que, que vimos en el, claro. en el día de la fecha, pero calculo que eh, no es la dirección principal que tendrían que tener los mercados.
1: Claro, eh, esto es interesante porque eh, digamos sirve mucho también para hacer un poco de educación financiera. Así que te hago la última pregunta para los oyentes, eh, ya más bien como coach financiera, ¿vos qué recomendás o, o qué tipo de operaciones manejás vos en cuanto a plazos? Por ejemplo, en, en, implícitamente vos estás recomendando que no se hagan operaciones, que no se dejen soltadas operaciones de trading el fin de semana, eh, para, porque uno nunca sabe cómo van a abrir los mercados el lunes, pero eh, en general, ¿en qué en qué digamos plazos recomendás comprar vender
4: sí bueno en estos momentos yo lo que más estoy operando es eh, son digamos las variables tanto oro eh, gas natural eh, petróleo más que nada que, que en las mismas acciones porque estamos en un en, digamos, en un proceso donde estoy esperando que el mediano plazo se estabilice en algunas variables importantes que es lo que te estoy diciendo, tanto en el petróleo como, como en el oro, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que estoy esperando, si bien el oro, ¿te acuerdas que hablábamos de un soporte en la zona de 1.310? Sí. Ahora yo calculo 1.314, más o menos una hora, un área de soporte, eh, que es bastante importante. y <coughs> esta, esta baja, eh, más, más, más que nada, me va a hacer un buen soporte de mediano plazo.
3: Entonces, uh -huh. bueno,
4: tengo que hacer un retestido de esta zona, pero es un, un ida y vuelta, pero más que nada para establecer un piso de mediano plazo que es de uno a tres meses, y en el caso del petróleo, que justamente eh, hablábamos de un soporte importante en 45.50, a pesar de toda esta depuración del mercado, del que bajo tantos puntos, eh, tenemos al cierre un petróleo que está arriba de 45.50, pero no lo dejaron eh, sostenerse arriba de 46 porque a mí ya arriba de 46 puntos yo tengo estabilizado un momento de mediano plazo y eso me daría eh, la base como para que el mercado pueda subir eh, liderado por tanto por el sector de energía como commodities uh -huh.
3: entonces
4: bueno y todo esta, es decir todo lo que pasó en el día de hoy confunde mucho al inversor porque en realidad las direcciones no son las principales que debería tener, claro. pero cuando, es, es, es difícil de explicarlo, pero eh, se da una situación como cuando yo veía en febrero que el mercado bajaba, pero el mediano plazo subía. Entonces yo decía que era la última baja para, para comprar posiciones, ¿no? Claro. Y bueno, justamente ahora eh, se está dando una situación algo similar en el tema del petróleo. Entonces, Bien. bueno, que el mercado... Eh, Digamos, un buen soporte, la semana que viene tenemos un petróleo arriba de 46, eso, eh, digamos, sacaría del, del fondo al, al mercado y volvería a retomar a la arriba.
1: ¿no? Un fenómeno que en electrónica se llamaría arranque vicioso o arranque viscoso, eso de bajar para luego volver a subir. Bueno, Pati, te agradezco muchísimo por este reporte, te deseo muy buen fin de semana y nos estaremos contactando la semana que viene para seguir con las novedades del mercado internacional.
4: Bueno, muchas gracias y buen fin de
1: semana Un abrazo, ahí hablábamos con Patti Javas, analista de mercados internacionales de Keep Trading Blog, y como te decía, ya está aquí en nuestros estudios Malena Safe, que ella es ingeniera, y como te decía la otra vez, eh, la hemos entrevistado anteriormente por una cuestión de investigación interesantísima que están realizando, y ahora la tenemos en otro rol, como actriz así que vamos a preguntarle un poco de eso por el musical de San Juan Bautista y por el otro lado está Ángela Soria, que es integrante del coro diocesano y del coro polifónico de Concepción. Bueno, eh, si mal no me equivoco, Ángela, ella va a actuar como Isabel, esposa de Zacarías, la madre de Juan el Bautista, y Malena va a actuar como Herodías. ¿Estoy en la villana? <risas> la
5: villana de la obra.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo estás, hijo?
1: <risas> sí, también tengo que decir que yo actúo como Juan el Bautista, este domingo a las 18 horas, por eso Isabel es mi mamá, es decir, Ángela actúa de mi mamá. Las dos, eh, bueno, Vos tenés experiencia en el coro. Eh, ¿Vos anteriormente, Malena, te has subido alguna vez a algún escenario? Jamás. Sin contar los karaoke, claro No, no. ha <risa>
6: pasado vergüenza el fin de semana? No. Claro. No, es mi primera vez. Uh
1: -huh.
6: Por amiga de una amiga llegué acá al elenco. Nunca pensé, cuando me invitaron, pensé que iba a ser una especie de pesebre viviente, que uh -huh. sea sincera. Algo así en inglés y por colaborar fui a la academia y bueno. Y fue mucho que más que eso. Y fue mucho más que eso, decía yo, no. Y encima es musical, y dije, cantar, ni en la ducha. Claro. Pero bueno, eh, gracias al apoyo de toda la gente que estaba la Academia de Estar con el tema de la actuación, eh, Cristian con el sonido, y uh -huh. no me acuerdo el nombre de la mujer que nos enseña canto, Liliana, Liliana una genia
1: que ella ha sido años y no sé si sigue siendo profe en los puneños pues. exactamente uh -huh.
6: todavía está allí todavía ha logrado que puneños, sea ¿sí? una villana
1: <risa> ha logrado ella ¿eh? te digo que ya actúas muy bien de mala <risa> sí. y por el otro Ángela Soria que vos sí te has presentado muchas veces en el coro diocesano y en el coro polifónico de Concepción en distintos lugares o sea que lo que es escenario más o menos algo de experiencia ya tenés
5: sí gracias a Dios sí y el Teatro Sarmiento no va a ser la primera vez que lo voy a pisar qué lindo he sido del ballet estable de Ajá. la municipalidad de la capital, uh -huh. he bailado folclore también, uh -huh. este bueno y siempre he tenido esa meta de hacer algo porque una expresión artística, exactamente, uh -huh. porque tengo una ídola que algún día espero poder llegar a concretar un sueñito que tengo con ella.
1: ¿Y lo querés compartir? Sí. Contame, contanos.
5: Nini Marshall.
1: Ajá, <risa> mira que interesante Ángela que es eh, Isabel en este caso, va, va a tomar el papel de Isabel este domingo a las 18 horas Y Malena, ¿qué, qué aprendizaje, qué experiencia eh, eh, podés sacar y concluir de todo esto de los ensayos? La verdad
6: que va a ser una experiencia totalmente diferente porque la única vez que me subí a un escenario ha sido para hablar de temas científicos en mm -hmm. conferencias Porque claro. este cierto, lunes tengo otra Ajá. en Buenos aires, Bien. así que es todo una novedad para mí, me encanta porque creo que se, se juntan muchas disciplinas. ¿eh? Uh -huh. Para lograr esta obra ha habido colaboración de bailarinas, de árabes, uh -huh. de gente que lleva años haciendo teatro, uh -huh. como vos. <risa> <risa> Yo. <risa> <risa> y muchas disciplinas, entonces, y la parte musical, ¿no? El canto. Uh -huh. Entonces okay. creo que es una invitación abierta, no solamente, digamos, para la gente que es creyente, para, y la que no, porque tí, el, la, que es amante del arte, ¿no? porque uh -huh, se sí. creo que la escenografía va a estar muy buena porque está muy bien ambientada o sea, a lo que les gustan las películas épicas o algo uh -huh. así hacer algo, digamos, pero en teatro claro, así que, y
1: la música envuelve mucho, yo escuché eh, precisamente la canción tuya, Ángel, y, y suena muy bien, se nota uh -huh. cómo tenés educada la voz, lo lindo que cantas espectacular,
5: bueno, son, son los maestros que tengo, <risa> son los maestros Chini es una de ellas del coro de Susano, y Pablo Guardia mm. que hace poco hizo Nabuco este, así que me están reclamando a gritos porque bueno yo también este, los extraño mucho pero sí. bueno del primer momento que Martín me invitó este nunca me arrepentí uh -huh. nunca sé que había otra chica para hacer de este el papel mío de Isabel uh -huh. pero bueno este Martín me invitó y me dice, sí, 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 bueno, nunca le dije que no y hasta ahora tampoco, porque la verdad que es una coincidencia muy grande, uh -huh. el papel que me toca a mí, este, he sido mamá grande uh -huh. y mi hijo wow. mamá mayor también se llama Juan. Juan.
1: Wow. Siempre digo yo que eh, los papeles te escogen, digamos, por sí, algo. Sí,
6: totalmente, totalmente. Por... Entonces me estás diciendo villana, no, para, porque no, no. el mío Mira, a mí, el que no encontraba. ¿Querés en que general? te diga una cosa?
1: El año pasado yo en el Quijote actué eh, de Pedro, que es el jefe de los arrieros, y yo eh, finalmente soy un violador que, que viola al don. O sea, o sea y, y, y sin embargo, siempre creo que el papel te pone enfrente a alguna realidad por algo, ¿viste? Y que el, el papel es un aprendizaje, digamos. Es muy interesante. O sea, eso no importa explica que porque me tocó la mala soy el malo, pero sí que siempre hay un aprendizaje con el papel.
5: Totalmente. ¿Te Yo la verdad que mm, haciendo un poco el recorrido de la memoria de toda la gente que invité, uh -huh. vos sos indirectamente una invitada mía. Ajá, ah, ¿usted es Ángela? Sí. <risa>
1: <risa> <risa> Qué gracioso. ¿Cómo fue eso? Ver, ¿cómo te sí. llegó la invitación para...? Mira, para...
6: Eh, eh, Ahí Vivi, uh -huh. es muy amiga de una amiga uh -huh. que vive en el sur y justo había venido de vacación. Entonces le habían ofrecido a Viviana el papel. Uh -huh. Ella le comenta a Ana y Ana le dice, ese papel es para Mali. Viene y me dice a mí, le digo, bueno, si es por colaborar con la iglesia, digo, vamos ah. a hacerlo cuando me entero de la semejante claro, porque un teléfono obra, descompuesto eso, seguro llegó distorsionada ni claro. por me quería morir <risa> claro. y yo había dado mi palabra que iba a ir el sábado entonces digo, voy, le digo, cuando hablo con Martín le digo, yo no estoy en la rama artística es una cual. mujer
1: de palabra, como pueden ver ¿Cómo
6: ¿Eh? y bueno, pero si sí, después, en, si les gusta cómo actúo, si estoy con el personaje y si después encuentran a otra persona más acorde no me voy a ofender, lo pueden cambiar <risa> Y acá estoy
1: ¿Y por qué ese papel es para male? ¿Por qué dijeron eso? La mala male
6: Creo que el, en la vida me han pasado como a todos cosas duras Pero uh -huh. gracias a Dios siempre he tenido fortaleza para salir uh -huh. Entonces creo que tengo un carácter, una personalidad fuerte claro Y creo que por eso debe ser
1: Pero algo que tiene Herodías eh, sin, sin dar una connotación ni mala ni buena Pero algo que tiene es que es muy influyente y persuasiva ¿Vos sos así en la realidad?
6: siempre suelo argumentar bien y convencer.
1: Ajá, sos convincente. Porque convencé finalmente a través de tu hija para que me corten la cabeza a mí. Así que imagínate los niveles de convencimiento.
5: Yo misma te entregué, hijo.
1: <risa> es verdad, porque eh, vos en tu oración original es como que sí. me consagra. Esa parte es muy emocionante porque estás eh, llorando ya con eh, casi desahuciada, preguntando eh, qué he hecho para no tener un hijo, para no ser honrada con un hijo. Y es esa parte es muy emocionante que cantás ahí y sí, orás. Sí, en la, sí, realmente esa parte sí. es conmovedora
5: mira la verdad que este no podemos evitar en ninguna de las escenas ensayadas de que se nos piante un leagrino. sí es verdad porque Zacarías que Jorge Salinas uh -huh. Anoche ya no dábamos más, estábamos todos llorando... ...porque anoche ya estábamos con la vestimenta, con este Daniela Codón... ...y estuvimos uh -huh. ensayando y era cada minuto era una lágrima. Uh -huh. Y nosotros decíamos, ¡guau, wow, qué fuerte! Entonces fuerte. le decíamos a Liliana, ¿qué hacemos? ¿Lloramos o no lloramos? <risas> ¡Pero lloren! decía, sí, lloren. Es,
1: eso, eso es lo que yo le comentaba también, porque en la, en la escena donde a mí me cortan la cabeza... ...precisamente... Es muy fuerte mm. y yo canto un fragmento de la canción que ya wow. por sí es muy linda Y ahí ya me entré y digo, bueno, ya estoy listo eh, uh -huh. Imagínate, o sea, se me corta el aliento Yo digo, eh, claro, eso todos, eh, digamos, son voces que ya están grabadas para Pero pero uno, si, si le sale una lágrima, lo la tiene que largar Sí,
5: ¿no? totalmente, ¿sabes qué? Eh, más allá de la creencia de cada uno, uh -huh. ¿sí? Eh, es el Espíritu Santo el que está presente mm. Está presente en cada uno de nosotros y sabe a dónde va, sí. porque yo creí que no iba a poder llegar porque he tenido muchísimos problemas al medio de uh -huh. salud mía, de mi familia... ...pero estamos saliendo... ...acá con Malena también... ...que acaba de perder una... Mm, sí. ...una casi hermana...
1: ...de una forma muy trágica de y, y muy triste... Muy ...hay que orar por esa pero, familia... ¿no? ...pero sí, sí.
5: sí. estamos sí, orando por, por ella... Man, sí, por, favor. Sí, por favor por favor... Sí, sí, ...que recen
6: sí. por la familia Arusticia Ramírez... ...que estamos pasando algo... ...muy doloroso, acaban de perder a... ...su hija, para mí es como una hermana... Mm. ...y voy a salir el domingo... ...voy a dar lo mejor que tenga... Por, como indulgencia para ella para mm. mí va a ser un sacrificio poder actuar y interpretar, sí, pero también. lo tomo como indulgencia para que Dios la reciba en su alma, mm. porque quiero o no la obra es transmitir la palabra de Dios sí. y en este momento Totalmente. cuando más cerca lo debo tener para poder
5: estar de pie y así ser es. fuerte así, así es, que Marina. gracias Así es, Malena. Me parece pues. que,
1: que eh, digamos, eh, eh, sería muy interesante dedicarlo a la memoria de esta chica, ¿no? A esta obra. Y, sí, y, sí, 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 y sí. además te agradezco, Malena, por haber venido aquí a compartir con, con este momento tan duro y que sé que además estás colaborando mucho con la familia en este momento tan tan difícil y tan triste y tan traumático, pero eh, en, yo creo que en el digamos el mensaje de esta obra es eh, que en el medio de la tragedia uno puede encontrar a Jesús no y, a, y, a, y al amor Siempre. y a la contención de él Siempre. me parece que ese es el mensaje y, y en cierta manera quería compartir esto del, para el domingo para que pueda asistir la gente y vea eh, este trabajo emprendedor también que es encarar un proyecto artístico como lo hizo Martín y reclutar a más de 40 actores, creo que son 42 y o... Y cua cuatro
5: meses de ensayo. Y cuatro
1: meses de ensayo, preparar las canciones. Se han eh, también eh, contratado, digamos, eh, el trabajo profesional de distintos emprendedores independientes de la música, como es Cristian Jorquera, Liliana, Liliana sí. y, y el, más el Ay. trabajo de stars artística ¿Cómo?
6: Claro, la dedicación de stars, del uh -huh. Que nos ha también. servido mucho a los sí. que no somos actores. Uh -huh.
1: La verdad que hay sí. todo un, un, un laburo emprendedor en el área artística, por eso me gusta en este programa darnos ese gustito de compartir y difundir este tipo de trabajo. Bueno, entonces, eh, eh, por ahora es la única presentación de la obra este domingo, ¿no?
5: Creeríamos que sí, aunque ya el miércoles este, la gente de la, de la catedral se quedó sin entradas. Uh -huh. Este... Tengo entendido que hay en Ágapes, algunas Ajá. quedan. este bueno, Por calle
1: Davia sí, uh -huh, pasando Mendoza manifiesto uh
5: -huh. eh, Lo que sí, bueno, hay que ver este las posibilidades de, de que tal vez, no creo, pero no se confirmó nada, pero uh -huh. de que pudiéramos hacer una segunda función, no sé si ese día, pero otro día. Pero sí. eso se verá en eh, lo que di le decida la gente.
1: Uh -huh. Hay que mandar aquí a Alejandro Méndez un saludo, que es uno de los actores aquí de, de, de este elenco para el domingo, que está escuchándonos atentamente en la radio. Así que muchísimas gracias por sintonizar, Alejandro. Y bueno, eh, eh, como dijiste recién, todo esto seguramente está en las manos de Dios. Para dejar un mensaje, esperamos que, si a la gente le gusta, eh, haya otra oportunidad de presentarlos en otros lugares.
5: Sería muy bueno. La verdad es muy buena idea lo que ha hecho la Iglesia Catedral hacer esta de mm. Los chicos, de seminario? Uh -huh. bien, los chicos del seminario. Muy bien, muy sí. bien los chicos. Es que están, esta, esta bandita uh -huh. es muy revolucionaria. viene uh -huh. vienen haciendo lío, como dice el Papa.
1: Qué lindo, qué lindo. Haciendo
5: lío, pero en buena forma.
1: Queriendo tener eh, seminaristas emprendedores. Ay,
5: Me es encantó eso. Sí, sí, totalmente.
1: Muchas gracias por venir a las dos. No,
5: gracias a vos. Por a vos. Ahí
1: Muchas escucharon gracias. a Malena Safe y a Ángela Soria, que son dos de las artistas de eh, más de 40 actores que se van a poner en escena este domingo a las 18 horas, así que eh, nosotros nos vamos, se terminó la semana, pero viene más In Light con la buena música y la buena información, yo por lo pronto te espero esta noche a las 22 eh, en Baró, para que conozcas a los otros emprendedores y empresarios de café de negocios, y en esta obra del musical San Juan Bautista, si querés ir a vernos allá el domingo a las 18 horas, que tengas buen fin de semana y nos vemos el lunes a las 17 con Café Diseño